0: Hola Ardillos, ¿cómo están? Yo soy la Sardilla y esto es Un Desmadre de Madre. Y hoy, el tema de hoy es... ¿Cómo le ponemos al tema de hoy? Es que tenía el título pero se escucha muy mamón. Entonces vamos a dejarlo en... este La Sangre No Te Hace Familia o Relaciones Familiares Tóxicas o, o ahí, ¿no? O cualquiera de esos dos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a, a no sé, no lo, lo he leído mil veces en Facebook? de Mi suegra no ve a mis hijos nunca jamás y cuando viene a visitarlos se enoja porque no la quieren. Señora, no es que no la quieran, es que no la conocen. No puedes pedirle a una persona que no te conoce que te quiera. No puedes pedirle a una persona con la que no convives, que te abrace o te bese. O sea, imagínense que un día estamos en el súper y la persona ve que te apellidas Hernández o Pérez, Ay, no eres eres mi primo, abrázame, bésame, claro que no, nunca te he visto, no sé quién eres, ¿no? Así pasa con los niños, no, no podemos forzar, y con todos en general, ¿no? Pero bueno, hablando a los niños, no podemos forzarlos a que quieran a alguien que no conocen, ¿No? Este, he escuchado a miles de personas que han pasado cosas bastante fuertes con sus, con sus padres, este, que les dicen, es que lo tienes que perdonar, es que lo tienes que querer, porque es tu padre, o es tu madre, claro que no, hay un agradecimiento enorme a quienes nos trajeron al mundo, claro, ¿no?, pero no por eso pueden hacer lo que se les dé su regalada gana y sacar la tarjeta del perdón porque soy tu mamá, o de te puedo chingar y puedo hacer lo que yo quiera porque soy tu mamá, creo que no, y debemos de quitarnos esa idea de la cabeza. ¿Cuántos papás ausentes hay que de repente este por azares del destino se les antoja ser papás y, y se molestan, no?, porque los niños no los ven como papás. ¿Cuántos papás se van? Años, señores, años. Y cuando mamá rehace su vida. Y el pequeño ve como figura paterna o como papá, pareja y mamá. Se encabrona, Señores, ¿quiénes estuvieron ahí? Agradecidos deberían de estar. Con esos hombres que se hicieron cargo de sus hijos. Cuando ustedes no pudieron o no quisieron. Es muy difícil y, y es un tema complejo, ¿no? Porque nos han enseñado, a, una cosa es respetar y otra cosa es querer a huevo. Yo puedo respetar muchísimo a millones de personas que tienen que ver con, conmigo, pero que no frecuento o que no tengo una relación cercana, pero hay respeto. Y otra cosa ya es quererlos, abrazarlos, hacerlos parte de mi vida. Pues no. Cuando me casé, me acuerdo que mi mamá sobre todo, este, invita a tus tíos fulanitos de Chihuahua. porque Claro que no, no los conozco, no sé quiénes son. ¿Por qué los voy a hacer partícipes de algo súper importante? O de un día muy importante para mí. Y no los invité. Y se súper enojaron en mi casa. ¿Pero por qué voy a invitar a alguien? que no conozco entonces quitémonos la idea en la cabeza de que la sangre nos hace familia no, nos hace familia la convivencia nos hace familia el cariño porque tenemos todos tenemos una familia sanguínea y tenemos la familia que escogimos porque a veces en nuestros amigos vemos hermanos ¿no? o no les ha pasado que el las mamás de sus amigos se convierten en sus tías ¿no? ¿por qué? bueno, eso en el norte es como este súper normal pero ha pasado de que de repente convives tanto con esa persona que ya lo haces parte de tu familia o tus amigas se convierten en las tías de tus hijos porque hay esa convivencia, ese cariño, esa continuidad de una relación entonces quitémonos esa idea y dejemos de educar a nuestros hijos tienes que darle beso a fulanito porque es tu tía si los niños no quieren dar besos si los niños no quieren saludar no son groseros simple y sencillamente no pueden hacerlo con alguien que no conocen ¿no? entonces bueno ¿por qué les cuento todo esto? todo esto tiene un, una historia detrás y si no va con dedicatoria este podcast, pero si por alguna razón lo llegaras a escuchar, quiero decirte que estoy eternamente agradecida porque me diste lo más maravilloso que tengo, que es a mi hijo, y estoy eternamente agradecida. Digo, no son las circunstancias que quería, pero estoy eternamente agradecida de que firmes los papeles Para que André cumpla el sueño más grande que ha tenido los últimos 11 años. Que son apellidarse como su papá. Como el papá de corazón. Y como el papá que ha estado y que este, lo ama y lo adora como si fuera suyo de él. <ríe> Gracias, en verdad, ojalá algún día puedas ver esto de una manera diferente, este, de una manera menos dolorosa y entiendas que le regalaste a tu hijo, híjole, lo mejor que le pudiste regalar, además de la vida. Yo creo que no podemos, sobre todo se los digo señores, señores que son padres ausentes, ¿no?, no podemos llegar un día y decirle a un niño, me tienes que querer porque yo soy tu papá. O me tienes que decir papá porque yo soy tu papá. Eso se gana. Híjole, es que es un título bien, bien grandote, ¿no? Porque, por ejemplo, nuestros bebés nos dicen mamá o papá porque nos ven todos los días, pero cuando no te ven, ¿cómo saben quién eres? ¿Cómo saben de dónde vinieron? Yo jamás, eso sí se los puedo decir, jamás le negué a mi hijo la oportunidad de saber de dónde venía. Jamás. Entonces, y jamás utilicé a mi hijo, eso sí, señoras, quienes lo hacen, tache. No usen a sus hijos como moneda de cambio. La pensión no debería jamás... este. Ir acompañada de las visitas. O sea, si me depositas la pensión, ves a tus hijos. Y si no la depositas, no los ves. Porque no saben el daño que les hacen a sus hijos. Entonces no sean ojetes. Y no agarren a sus hijos como escudo. Ni como pushing back. Ni como moneda de cambio. Los niños no se tocan, señoras. El divorcio es de ustedes. O sea, las separaciones de ustedes a los niños no los meten. Entonces yo jamás se lo negué. Aunque no había lana, aunque no había pensión. Jamás metí un juicio de pensión. Hasta que empezamos a ver... Este, cómo queríamos manejar las cosas para poder obtener este, un resultado de adopción, ¿no? Pero jamás fue con el afán de quitarle al señor un peso. Bueno, ¿a qué iba con esto? Este, jamás se le negó al niño saber de dónde venía. Yo quería que el día de mañana que Andrés se viera en el espejo, viera por qué los ojos son de ese color, por qué su cara es así, por qué su nariz es así... Este, ¿A quién se parece? ¿No? Y tiene mucho de ambos. Entonces, no puedo odiar a una persona... No podemos odiar a una persona que vemos reflejada en nuestros hijos. Es la cosa más pendeja del mundo. No todo lo que hace una mujer en pro de sus hijos es venganza hacia el hombre. O sea, eso sí, también tacho para los hombres que siempre están diciendo que todo lo que hace la mujer... Esa venganza, ¿no? A veces nosotras lo único que queremos es asegurar el bienestar de nuestros hijos. porque Es bien fácil para ustedes como hombres decir, ya nos separamos, voy a rehacer mi vida y veo a mi hijo cuantas veces sea posible. Pero la carga emocional, física, este mental y económica, el, la mayoría de las veces se la queda a la mamá. Porque si la pensión no alcanza, mamá tiene que ver cómo le hace. Yo odio los memes o las imágenes donde este, la mamá se gasta la pensión en las uñas. Y la comida, ¿quién crees que la paga? Y la escuela, y la ropa, y los uniformes, y las salidas, y. ¿no? Entonces, dejemos de, de meter tanto hate en esa parte, ¿no? Y dejemos también de utilizar a nuestros hijos. Eso sí me tiene traumada. Yo, como hija de padres divorciados, jamás pensé en usar a mis hijos como moneda de cambio, ¿no? Bueno, pero regresando al tema. Este. André desde que tenía, no sé, nueve años, sabía que te, bueno, desde chiquito supo, ¿no? Que, que tenía un papá biológico y que. Este, mi pareja pues no era su papá pero él lo quería como tal entonces al final él terminó, ya lo había contado en otro podcast él terminó pidiéndole a, a su papá que fuera su papá y de ahí que eso fue hace 11 años hasta hoy han sido padre e hijo de una manera como no se imaginan André cuando empezó a crecer se empezó a identificar y él solito se presentaba como fulanito de tal con el apellido de su papá de corazón hasta que llega un punto donde pidió llevar el apellido este de su papá porque es con el que él se siente este pues identificado no se siente identificado con sus abuelos, con su abuelo, con sus primos, con sus tíos y es como esa necesidad de pertenecer completamente a algo. entonces lo entiendo y por eso es que lo apoyo. Ojalá, si me estás escuchando, entiendas que es por ahí. Y que jamás se hizo esto con afán de dañarte. O de venganza. O de que yo soy la bruja maldita. Igual si quieres seguir diciendo que soy la bruja maldita de tu cuento. No me va mal. No me va mal el mote. Entonces, André me lo explicó de esta manera. Y a lo mejor si sus hijos están pasando por esto los entiendan él me decía que es como, como cuando un niño dice que es transexual digo, está como muy loca la comparación pero es que yo sé que nací siendo este, no sé nací con un apellido pero jamás me he identificado con ese yo me identifico con el apellido de mi papá porque es la familia que conozco es la familia donde crecí este y aparte es mi manera de homenajearlo y de agradecerle que pese a todo él se quedó, porque André conoció a ambos el mismo año, el mismo mes entonces uno se quedó y el otro fue intermitente entonces señores que por alguna razón se ausentan porque yo, yo siempre lo he dicho no es que él sea mala persona, no lo es, estábamos muy chiquitos este ninguno de los estaba preparado para ser papás pero él echó un volado y a mí me tocó <risa> este sacarla, ¿no? Sacar la cara por esto y, y no pasa nada, yo estoy sumamente agradecida porque todo eso que pasamos nos hizo ser las personas que somos hoy este y no cambiaría nada, nada, nada de lo que pasé porque eso me trajo al momento en el que estoy ahora. Y veo a un niño tan centrado, tan feliz. De hecho, yo podría decirles que ese niño no es mío. Porque es incluso más maduro que yo. Y es súper noble. Muy, la gente que lo conoce no me va a dejar mentir. Es muy educado que parecería que ese niño no es mío. Porque yo soy un desmadre, señores. Entonces, es más que nada hablar de esta parte de, de que entendamos que... Se escucha muy trillado, ¿no? Pero padre no es el que engendra, sino el que cría. Y es así. Entonces, señores que se separan, piensen bien que primero están los hijos. Porque las facturas que se cobra el tiempo, ¡puf! Créanme, créanme que están caritas, ¿eh? Y caritas en el aspecto, en el aspecto emocional. No estamos hablando de una pensión. Entonces, cada acción tiene una reacción. Tratemos de darles a nuestros hijos lo que no tuvimos nosotros, que es inteligencia emocional y salud mental. Todo este proceso, todo esto que se está haciendo ha sido acompañado, no ha sido así como de hoy me levanté con ganas de fregar al prójimo y voy a hacer esto, esto y esto. Ha sido un proceso muy acompañado, donde lo único que buscamos es el bienestar de un niño. ¿no? Porque el momento en el que se hace legal pues mi hijo tiene todos los beneficios, ¿no?, de, de ser el hijo de alguien. Entonces, no puedo estar más agradecida con la vida de que mi hijo tenga esas dos partes, ¿no?, y que, y que ahora le des ese regalo mil, mil gracias. Y, ¿Y qué puedo decir? Estoy más que agradecida con mi marido por siempre ver con por mi hijo, por siempre este estar ahí, por quererlo tanto y, y por nunca hacerlo menos, ¿no? Con él y con toda la familia que desde el día uno lo trataron como si fuera uno más. Y, y ahora es eso, ¿no? Siempre ha sido eso, siempre ha sido uno más de la familia este señoras que están pasando por algo parecido les juro les juro que todo cae que todo llega este y que mientras ustedes trabajen y llegan las cosas en pro de sus hijos y por sus hijos todo va bien dejemos de usar a los niños este como comodín por favor, y pensemos bien las cosas que hacemos y cómo va a ser eco en un futuro. Los quiero mucho y ojalá este no los haya aburrido con esta trágica comedia de ardilla casos de la vida real. Y cuéntenme, ¿ustedes han pasado por algo así o están pasando por algo así? Qué difícil, ¿no? Pero bueno, así es esto del abarrote ardillos. Buenas noches, los quiero mucho.